0: Приветствую вас на волнах подкаста «Ценная инфа». У микрофона Андрей Байкалов. Сначала небольшое объявление о спонсоре выпуска. Это компания Onyx, которая выпускает замечательные ридеры Onyx Books. Одна из последних новинок компании – ридер Onyx Books POC-3. Пок 3 – это флагман в мире 6 ридеров, без сомнения устройство премиального уровня. Книжка легкая, тонкая, быстрая, хорошо настраивается, все можно настроить под себя, под свои привычки. Wi-Fi в наличии, Bluetooth в наличии. Google Play есть. Экран шикарный, Full HD, 1072 на 1448 точек, разрешение 300 ppi. В переводе с технического на русский язык это означает, что буквы без пикселей с полным ощущением книжного листа. Экран не бликует, а для чтения в темноте есть мягкая подсветка. Рекомендую к покупке. Книга заслуживает того, чтобы стать вашим постоянным компаньоном. Вот какой случай со мной вчера произошел. Я выбирал себе булочки к чаю, и мне на глаза попалась банка с лимонно-имбирным вареньем. Я взял банку в руки, покрутил, почитал этикетку, подумал, что 118 рублей что-то уж слишком дешево за 250 грамм, и уже хотел положить банку с вареньем в корзину, как увидел надпись «ТУ». Ну конечно, подумал я, поэтому и стоит так дешево, ведь в Альене сделали не по ГОСТу, а по техническим условиям, ТУ, которое каждое предприятие может устанавливать самостоятельно. Поэтому и цена низкая. Чего они туда положили, известно только директору завода. Технические условия придумали для того, чтобы предприятия питания могли не соблюдать ГОСТы, но при этом все равно выпускать продукцию. То есть ГОСТ это про безопасность и качество, а ТУ это про экономическую эффективность. Итак, прочитав, что варенье сделано по ТУ, я решил, что там вредная фигня из дешевых компонентов. Так ли это, я попрошу ответить гостя выпуска Ольгу Костникову, химико-технолога и большого специалиста по мифам в питании. Ольга, добрый день.
1: Добрый день.
0: Скажите, вы покупаете еду, которую выпускает по ТУ, а не по ГОСТу?
1: Я работаю в пищевой отрасли уже 10 лет, и я очень хорошо знаю, что такое ТУ и что такое ГОСТ, и мой ответ, возможно, вас удивит. Я покупаю продукты по ТУ, и я категорически не согласна с вашим утверждением, что ГОСТ — это про безопасность, а ТУ — про экономию. Смотрите, здесь на самом деле немного нарушены причинно-следственные связи. Дело не в том, что производитель хочет выпускать дешевый продукт и поэтому делает его по ТУ. Дело в том, что ну, экономическая ситуация у нас в стране, сами знаете, какая. И, собственно, людям нужны дешевые продукты. И а, производитель всегда идет за потребителем и создает такие продукты с удешевленными, например, рецептурами. Какая история с ГОСТами и ТУ? Никакого противостояния ГОСТа и ТУ нет. Это не битва добра и зла, а бобра и козла, как говорится. А как было устроено? Да? А у нас в стране, в Советский Союз, когда был? были только единые государственные стандарты, то есть ГОСТ государственный стандарт, который регламентировали собственно вообще все сферы жизни далеко не только пищевую. Но ГОСТ это не единая такая вот правильная рецептура, в которой написано собственно что можно класть, что нельзя. Любой человек, который так думает, вот просто найдите время, откройте любой ГОСТ на колбасу, на варенье, на все что угодно и почитайте, вы удивитесь, насколько это нудный, скучный документ, в котором перечислено огромное количество различных условий, которые должны соблюдаться, они достаточно общие, они опираются, в свою очередь, на другие госты, все они подчиняются техническим регламентам таможенного союза. Это такие у нас ну, единые, наверное, минимальные требования безопасности. И там, конечно же, что касается части состава, а там 13-14, может быть, разных пунктов, и вот один из пунктов посвящен составу, естественно, там не написано единая, верная, правильная рецептура. Ну, так не бывает. Да? Это какая-то наша иллюзия. Там прописан достаточно большой перечень пищевых ингредиентов, которые могут туда входить, начиная от основного сырья и заканчивая вспомогательными, пищевыми добавками и прочим, прочим, прочим. А также теми веществами, которые могут использоваться там, в виде упаковки, например, там, касается это колбас. И на самом деле необязательная рецептура по ГОСТу будет дорогая, а ПТУ дешевая. То есть это просто такой набор, с которым мы можем склеить. Что случилось потом? Да, потом у нас развалился союз, и соответственно появилась рыночная экономика, и появилась возможность у производителей тоже на государственном уровне делать не по ГОСТу, а, а написать свои условия технические. Что это значит? На самом деле технические условия ⁇ это не бумажка, в которой написано положите лапки совы полярные, да, кусочек хвоста единорога, чуть-чуть сушеных тараканов, и вот вам будет такая плохая дешевая рецептура. Нет, конечно же, во-первых, ТУ это строгий документ. И есть ГОСТ на написание ТУ, чтобы вы понимали, да? это очень многим выносит мозг. У ТО такая же структура, как у ГОСТа. Также прописываются условия транспортировки, маркировки, на что опирается этот ГОСТ, много многое другое. И в разделе, который касается состава, написано, также список ингредиентов, которые могут быть. И я не могу сказать, что ингредиенты в ТУ, например, как-то отличаются от ГОСТа. В ГОСТах встречаются и пищевые добавки, которые способствуют удешевлению рецептуры, и множество разного сырья, которое кажется таким, ну, не совсем логичным, а там, э, кожа буйволов в составе колбасы по ГОСТу 82 -го года, да? казалось бы. Кожа буйволов, что происходит, да, или какой-нибудь... Это шутка, нет? Нет, это не шутка, это серьезно. то есть ГОСТ на колбасы советские, если посмотреть, там есть Фосфаты, нитрид, сырье, субпродукты, кровь и кровяные продукты это все есть, но люди об этом не знают. То есть у нас есть иллюзия, что ГОСТ это хорошо, а ТУ это плохо. А зачем вообще создавать ТУ? Почему нельзя по ГОСТу? Ну вот давайте приведу такой пример. Давайте представим, что нам нужно сделать некие пряники, которые должны выдержать длительный срок хранения в газомодифицированной среде и, например, храниться полгода да, и не высохнуть. И представим, что в ГОСТе не прописана возможность положить такое вещество, которое будет служить влагоудерживающим агентом. Что это такое? То есть, если мы хотим срок годности дольше хлебобулочному изделию, нам нужно связать воду, которая в нем есть, потому что она будет портиться и черстеть из-за того, что вода выходит. А если вода, ну, высыхает просто. Если вода, например, будет связана, ну, глицерином, это пищевая добавка, разрешенная во всех странах мира, не пугаемся абсолютно. Глицерин в состав любого жира входит у нас, и мы с вами его регулярно потребляем. И вот, допустим, гости, ну, не прописано в свое время, не написали глицерин, а тут, ну, потому что, не знаю, писали там в 70-х годах и особо с тех пор там ну не сильно да что-то поменяли хотя гости регулярно тоже пересматриваются делают вот более современные гости а мы хотим это добавить или какой-то новый интересный ингредиент либо например мы не дотягиваем по содержанию а, белка потому что например а, в кости в твороге костовском там должно быть определенное количество белка а мы чуть-чуть не дотягиваем у нас его меньше незначительно но не дотягиваем, что поделать, да там силы разных причин. Мы пишем технические условия. И здесь мы вольны делать, как мы хотим. То есть нас контролирует не государство, которое, ну, честно, оно не то что контролирует, оно дает какой-то вот базовый список, и порой, когда я читаю ГОСТ, я понимаю, что возможно, возможно. Какие-то вещи писали люди далекие от пищевой индустрии, скорее такие бюрократы. Да? То есть, как в любом документе, всегда есть какие-то и несостыковки, и э, определенные устаревшись понятий. И поэтому а, в ТУ нет ничего плохого. Да, действительно, ТУ является закрытым документом, да, производители его не раскрывают, но в ТУ нельзя прописать что-то такое, что противоречит минимальным требованиям безопасности. Это технические регламенты таможенного союза, ТРТС. То есть об этом люди мало знают. Люди знают, что есть ГОСТ-ТУ, и вроде как между ними битва. А то, что над этим всем стоит единая такая вот структура, минимальные требования безопасности, они не знают. А посмотрите любую этикетку продукта, вот если вы сейчас где-то в магазине, на кухне и так далее, там написано... Соответствие требованиям ТРТС там, 29, 22, 21, это вот тот самый минимум, он государственный, и мы от него по ГОСТу мы делаем, по ТУ не можем уйти, и там как раз-таки прописываются самые важные параметры безопасности, это количество микроорганизмов, да, желательных, нежелательных. Это остатки тяжелых металлов, многое-многое другое. И то есть, ну, не надо э, противопоставлять одно другому, и то, и то имеет право быть. И э, никаких запрещенных ингредиентов, да, там, вредных, опасных и так далее в ТУ, ну, не будет.
0: Хорошо, а расскажите, как вы читаете этикетки на продуктах, когда приходите в магазин? Вот с ТУ, с ГОСТом э, разобрались... Далее, что еще надо прочитать на этикетке, чтобы понять, хороший перед вами продукт или не очень? Вот лично вы на что обращаете внимание?
1: Когда люди читают состав, они, как правило, обращают внимание абсолютно не на то, что важно. То есть читать этикетку пищевого продукта тоже, как говорится, надо уметь. Что делаю я, как человек, который работал на пищевых предприятиях, знает хорошо их регламенты, их внутреннюю жизнь? Я смотрю, конечно же, в составе не на то, сколько там слов, много или мало. То есть я прекрасно знаю, что... Количество слов в составе и его длина никак не коррелирует с пользой или вредом. Не бывает такого, что короткий состав – это хорошо, а плохой – непременно плохо. Да? То есть это не такая прямая зависимость, и ее в голове надо разрушить. И, конечно же, я не буду цепляться за количество Е-добавок или там, за вид жира. Мне намного более важно, как я уже сказала, собственно, насколько этот продукт соответствует критериям адекватного питания. То есть сколько там а, добавленных сахаров. Потому что мы должны сокращать их количество в нашем рационе. Это не я придумала, а, собственно, клинические рекомендации по питанию разных стран, Всемирной организации здравоохранения, и, в общем-то, все это знают. Я смотрю, сколько там жиров насыщенных, ненасыщенных. Да, благо я могу определить, собственно, там, понимаю, что кокосовый жир, например, настоит из 90% насыщенных жиров, а пальмовое масло из 50% насыщенных, 50% ненасыщенных жиров. Я смотрю также на содержание белка, потому что большинство людей, в том числе я, часто не доедают белка. То есть мы едим больше жиров, больше углеводов, а с белком бывают проблемы. Я смотрю на содержание клетчатки, это тоже важно. Клетчатка безумно важна нашему организму, это такая подкормка для для нашего микробиома, ну и по возможности там смотрю какие-то еще другие нюансы, которые мне важны, аля там, если там витамины, нет ли витамин. например, больше люблю витаминизированное молоко, но его у нас практически сейчас нет, раньше было, и это тоже здоровая хорошая практика витаминизированное витамином Д молоко. Я также смотрю на производителя, но это такая моя личная фишка, потому что все-таки многих производителей я знаю лично и много где была, но нет такого, чтобы я кого-то прям откладывала и знала, что там какая-то жуткая антисанидария и так далее. Здесь на самом деле достаточно простой принцип, которым могут пользоваться люди, которые не ездят по пищевым предприятиям и не знают внутреннюю кухню. Как правило, все-таки чем крупнее производитель, тем более высокие стандарты качества. Зарубежные компании в этом плане... Не то, что лучше, они более тщательно и чаще соблюдают высокие стандарты качества, чем российские. Как сейчас, будет очень сложно сказать, но все-таки у нас много кто остался на рынке, поэтому если у меня стоит выбор купить, не знаю, от ноу-нейм no производителя, особенно там с какой-нибудь очень кривой этикеткой, на которой половина непонятно, что написано, особенно такое грешат вот, вот на рынках, на развалах, да, в маленьких ларечках, либо что-то более проверенное, я, скорее всего, возьму что-то более проверенное, но опять же из таких соображений предосторожности. Я также смотрю на калорийность, но я понимаю, что не все считают калории, и не всем это нужно. Ну, то есть, чтобы понимать, что, грубо говоря, вот этой печеньки там или чего-то еще, ну, стоит есть поменьше, потому что она очень-очень калорийная. Вот, собственно, базовые принципы. Можно еще смотреть на срок годности, но мне кажется, это такая банальность, которую наши слушатели наверняка знают, что, в общем-то, сроки годности не просто так написаны, да, и порой не стоит за них.
0: А расскажите, кстати, вот, например, часто же бывает, что когда срок годности подходит к концу продавец снижает цену. И Вроде бы выгодно купить. С другой стороны смотришь, ну там уже тот же какой-нибудь йогурт, там три дня до, до окончания срока годности, а вообще срок годности был у него, допустим, полгода. И вот за три дня снижает цену. И ты думаешь, ну так-так наверное так все уже, чего ж там покупать-то? Три дня от всего осталось. Или куриное мясо, вот тоже не знаю, грудка лежит там в запакованном виде такая там, насколько я понимаю как это правильно сказать, какая-то газовая атмосфера. Газомодифицированная Да, и 14 дней, вот она, срок годности 14 дней. Там за 1-2 дня тоже цена падает на 50%. Вроде бы внешне так смотришь, вроде все нормально, розовенькая лежит, красивая. Так подумаешь, что уже почти две недели пролежала, да ну и.
1: Здесь нужно вообще разобраться, какие бывают сроки годности, от чего они зависят, кто их устанавливает и что в этой в сфере происходит. Сроки годности у нас традиционно делятся на три категории. Первое это особый скоропорт. Это, вот ну например, салаты в кулинарии, фастфуд. сюда же тоже относятся и различные кафешки. Это все, что вот практически должно быть съедено там, за 24-48 часов, что действительно может испортиться, там, в том числе какие-то майонезные салаты, сладости на креме белковом, жировом и прочее. Есть у нас с вами просто скоропорт это, по сути, все, что лежит у нас в холодильнике колбасы, сыры, молочные, йогурты, мясо, рыба и так далее и так далее. Все, что требует температурного режима и все, что не лежит годами и десятилетиями и так далее. И есть так называемый нескоропорт Это сухие продукты, и мы вот уже в начале поговорили, что срок годности во многом зависит от того, какая активность воды в продукте. Если воды в продукте много, вода активная, это хорошая среда для размножения микроорганизмов. Они радостно резвятся. В этой воде, это питательная для них среда, размножаются, и мы видим признаки порчи. А в очень сухих продуктах, неподходящие условия для бактерий, там очень низкая активность воды, влажность. Ну, в частности, например, чаи, кофе, крупы, макароны все, что вот у нас с вами лежит на обычной полке, не в холодильнике и годами хранится. Мед тот же самый, в котором, например, очень высокое содержание сахара, настолько, что, в общем-то, там тоже бактериям совершенно нечего делать, они там не выживают. Соленые продукты, какие-то соленья и прочее-прочее, там в уксусе сделанные. Что касается того, как устанавливают сроки годности. Срок годности устанавливается только производителем, Это ответственность только его. Да? Никакое там государство не подскажет, никакие -нибудь, там, не знаю, торговые сети не выставят свои претензии только сам производитель знает то есть как как делают компании мы разрабатываем новый продукт утвердили рецептуру и кладем его на так называемую вылежку например если это какой-нибудь там не знаю, суп быстрого приготовления да, или например ну, печеньки, опять же, какие-то. А мы смотрим, за какое время начал он портиться. Мы понимаем, что есть некоторые такие средние сроки годности, они также прописаны в СанПине, они рекомендуемые, но мы можем их сделать больше или меньше, в зависимости от того, что происходит с нашим продуктом. Бывают камеры искусственного старения продуктов, когда мы создаем, ну, не можем ждать несколько лет, да, например, выпуская новые продукты, это, так вообще можно, и бизнес может закрыться, и вообще все что угодно может произойти. А есть камеры вот этого самого искусственного старения, где поддерживается нужная температура, влага, другие условия и мы видим, собственно, в какой момент продукт начинает быть негодным. И также можно сдать лабораторию, лаборатория тоже определяет и устанавливает сроки годности. И на самом деле сроки годности чаще всего даются с небольшим запасом. Например, мы понимаем, что наш йогурт пролежит там, 21 сутки, но это не значит, что на 22 сутки он резко превратился в склизкую жижу с глазами, разумную, которая начала говорить, захватывать нас. А здесь все таки очень сильно зависит от категории продукта. Опять же, что касается мяса. Вот вы правильный пример совершенно привели с курицей, которая лежит 14 дней. В теплое время года, особенно в жару, когда вот эти все шашлыки и прочее, мясо, к сожалению, очень быстро портится всего того, что, возможно, в магазине оно не выдерживает нужный вот этот вот температурный режим. Да? Когда у нас там рефрижераторы, грубо говоря, ломаются в холодильнике, и там должна быть температура плюс 2 плюс 4, она там плюс 8, ну в силу того, что просто не тянет оборудование. Либо все-таки в саму жару произошло какое-то нарушение, да, пошла микробиологическая порча, поэтому опять же в теплое время года а, стоит ориентироваться четко на те сроки которые прописаны производителем и не рисковать да? то есть э, никто вам не даст гарантии что вы съели там условно это мясо на 15 день и не отравитесь. Вы, а даже предъявить будет некому ладно бы вы еще отравились отравили 113 день или 14 но здесь уже дальше как только закончился срок годности заканчивается ответственность производителя начинается ваша но тем не менее многие продукты но ну, если не брать какие-то супер скоропортящиеся вот опять же да салаты майонезные мясо рыбу вот все что что у нас определенно такой незащищенный многие продукты конечно же можно есть спокойно после срока годности особенно это касается не Скоропорта. Ну, условно макароны вы купили у них там срок годности не знаю сколько два года
0: ну год а, обычно ставят.
1: хорошо год и вот прошел год и один день даже если прошел год и два дня и десять дней и там пол-полтора года ну скорее всего ничего не случится они могут только там подсушиться например еще больше если правильно хранили никаких проблем не будет Поэтому здесь нужно быть аккуратным. С одной стороны, не думать, что сразу после срока годности продукт стал каким-то супернегодным, но с другой стороны, понимать, что здесь уже заканчиваются гарантии, и вы берете ответственность на себя. Я, как параноик, не ем ничего после срока годности, если только я не вижу, что действительно это, во-первых, не очень портящийся продукт, а во-вторых, с ним все в порядке. Но у меня есть такая любимая история. Я же веду несколько блогов в соцсетях, не скажем каких, многие запрещенные, и а, мне очень часто присылают фотографии в директ, какой-то еды, пишет, Оля, мне можно это есть? <laughs> Я не умею по фото определять, кому что можно есть, поэтому, ребят, давайте ориентироваться на сроки годности все таки mm
0: -hmm. Ну, хорошо. Вот тогда мы немножко, э, немножко разобрались с качеством питания, с качеством продуктов. Я бы хотел задать несколько вопросов о здоровом питании. Король Карл Третий. Каждое утро начинает с завтрака, вот, э, в который входят роски пшеницы с медом. Это он ест в обычный день. Это его обычный завтрак, постоянный. Если это выходной день, по выходным у него сырная яичница по рецепту поваров Кларенсхауса. Как вы оцениваете завтрак короля?
1: Ну давайте понимать, что все-таки, конечно, это все маркетинг. Мы не знаем, что ест король, а даже если он ест это мы не знаем общий его рацион. На здоровье человека и здесь я сейчас буду супер нудный, буду говорить банальнейшие, скучные вещи, никаких откровений не ждите. Все-таки на наше здоровье влияет далеко не только наш рацион, но и условия, в которых мы живем, наши вредные привычки или их отсутствие, окружающая среда, экологическая обстановка, наследственность, профилактика заболеваний или имеющиеся заболевания. Я полагаю, что у короля Карла Третьего у него намного больше соответствующих условий для того, чтобы прожить долго. Плюс они еще все долгожители, насколько я знаю, в королевской семье. Ну, то есть, если мы с вами тоже будем есть проростки пшеницы с медом, не факт, и сырную яичницу, не факт, что мы проживем так же хорошо и замечательно, как король. Что касается полезных продуктов, в принципе, человек может есть все, что ему нравится. Вот такая да. И это не лично мое мнение, это подтверждают, в общем-то, врачи. Но Какая история? мы должны в целом стремиться к здоровому, адекватному, разнообразному рациону. И когда я говорю все что угодно, это не значит, что утром булочка, днем пицца, вечером виски с колой и заеденные чипсами, да, то есть это нездоровый, неадекватный рацион. В рационе должны быть белки, жиры, углеводы, да, углеводов -то добавленных не очень много, то о чем я говорила, 5-10%, свежие овощи и фрукты, 5 порций в день, такая вот классическая, опять же, история, не я сказала это, а клинические рекомендации, ВОЗ и все такое прочее. И в целом, в целом, если нам нравятся какие-то вот такие, знаете, сейчас очень модные всевозможные зожные штуки, а там пророщенные ростки пшеницы, замоченные в том-то, том-то, ну, ничего страшного в этом нету, нравится — ешьте, не нравится — не гоняйте за суперфудами, да, следите за тем, чтобы у вас было достаточно клетчатки, белка, ненасыщенных жиров, которые можно получить из самой там обычной рыбы, орехов, авокадо и все такое прочее, и ну, не уповайте слишком сильно на то, что какие-то там волшебные ингредиенты внезапно оздоровят вас. То есть питание — это здорово, это классно, да, за ним стоит а, последить и посмотреть, да, может быть, убрать какие-то… Не то что убрать, да, смотрите, я все таки не нутрицолог, никакого права раздавать вам советы как питаться я не могу. Я могу сказать, как а, рекомендовано в научном сообществе, как делаю я. То есть действительно попробовать следовать каким-то более здоровым рекомендациям, но опять же вам нет никакой нужды тратить кучу денег, уйму сил на то, чтобы э, здоровьем себя вот так вот обогатить э, через еду. И знаете, как это э, пришел там во вкусную точку, заказал три гамбургера, фишн-чипс, картошку фри, но колубью диетическую, мне же нельзя сладкое Ну, для чтобы вот таких перегибов не было. Вы слушаете подкаст Ценная инфа.
0: Продолжаем королевскую тему. За ужином Карл III всегда пьет бокал сухого мартини. Мартини – это смесь вернутая джина, то есть это крепкий напиток, не вино. Сухой – это значит почти без сахара, то есть напиток не сладкий. Мартини – это аперитив, его пьют с лимоном или оливками перед едой. Вот с научной точки зрения, с точки зрения здорового питания, правильно ли это и зачем вообще пьет Карл Третий, бокал Сухого Мартина.
1: Потому что может и хочет. <свят> ну, смотрите, на самом деле, раньше бытовало такое мнение, что есть некоторые безопасные дозы алкоголя, например, там бокальчик вина в обед, там, вечером какой-то аперитивчик, ну, просто чуть-чуть, как говорится, культурно выпивать. Но современные научные исследования говорят о том, что, к сожалению, безопасной дозы алкоголя не существует. И любой алкоголь в любом количестве, к сожалению, для нас опасен Почему? Ну, потому что это, в общем-то, канцероген, во-первых, да Во-вторых, это вещество, которое достаточно активно действует на нашу нервную систему, расслабляет нас, вызывает аддикцию и многое-многое другое Ну, не буду вам читать всем морали, да, что не надо пить, не надо курить, все мы взрослые люди для себя делаем выбор вот. Что касается профилактических доз мартини, я думаю, что Просто королю это нравится И давайте так, у всех у нас есть слабости Мы понимаем, что нет безопасных доз алкоголя И лучше не пить, но кто из нас без греха Пусть первый бросит меня бокальчиком угу.
0: Но вот королева Елизавета II Все-таки тоже пила а, Мартини Сухой мартини за ужином И дожила до 96 лет Хотя вы сейчас сказали, что Не факт, что бокал вина Или рюмка полезно для здоровья и все-таки вот красное вино считается продуктом который замедляет старение знаменитый телеведущий леонид парфенов каждый день выпивает по бокалу красного вина и в свои 62 года выглядит на 40 бреду питу 58 лет а ему не даже больше 35 при этом у бреда пита есть своя винодельна во франции получается что для того чтобы сохранить молодость надо пить как минимум бокал красного вина каждый день. Тем более, что там есть некое волшебное вещество под названием Resveratrol. Вот согласны ли вы с тем, что надо пить бокал красного вина каждый день, чтобы сохранить молодость? И что это за вещество загадочное Resveratrol. Действительно ли оно помогает сохранить молодость? И может быть, тогда его надо пить в таблетках?
1: Ох, все-таки пытаемся мы оправдать с вами пьянство, что только люди не придумают, чтобы попьянствовать. Ну, смотрите, что касается вот этих вот примеров: там Брэд Пит, Леонид Парфенов, которого я глубоко уважаю, мы никогда не можем с вами на основании отдельного случая проводить параллели и говорит, что если один человек делал то-то-то и дожил до таких-то лет, значит все должны так делать и все доживут. Да, у всех абсолютно разные исходные условия. Как говорится, конское здоровье, у вас я за вас рада. Мы не принимаем почему-то в расчет людей, которые, в общем-то, в молодости еще спились умерли от цирроза печени, например, да, или заболели онкологией в силу разных причин. То есть пирамида доказательности, конечно же, мы с вами опираемся на э, двойные слепые рандомизированные исследования, на да? мета метаанализы. Это когда мы берем много таких качественных исследований и выявляем в них параллели. И точно мы не можем ориентироваться на какие-то отдельные случаи, да. Но опять же говорю, оправдание вот своему желанию выпить венца мы всегда найдем. Что касается ресвератрола, действительно, есть такое вещество, собственно, оно есть изначально в винограде, поэтому переходит в вино, является оно антиоксидантом, но мы с вами кардинально неправильно понимаем э, слово «антиоксидант». То есть кажется, что антиоксидант это то, что замедляет старение, а старение, значит, это вот плохо и свободные радикалы рушат наш организм. И если закинуться антиоксидантами внутрь, то все будет хорошо. А на самом деле это все совершенно не так работает. Опять же, скучные ученые, унылые, это все опровергают и не дают нам с вами нормально жить. История такая, что антиоксиданты в первую очередь самому винограду, если мы говорим про виноград, нужны для его собственных нужд, чтобы его защищать и все процессы внутри него да, шли нормально. И, к сожалению, исследования показывают, что большие дозы антиоксидантов, которые, там, например, мы можем принимать в таблетках, да, сейчас очень много БАДов, вот этого всего они либо не влияют никак на наше здоровье, либо даже могут влиять негативно, потому что все-таки это какие-то сверхдозы, как правило, и они могут даже увеличивать определенные риски. То же самое с витаминами, да, кажется, что витамины такие классные, такие нужные нам, но высокие дозы витаминов А, витамина Е, если не ошибаюсь, даже повышают некоторые риски смертности. То есть все, как говорится, в меру. К сожалению, нет волшебной таблетки. Ну и что касается, ну, допустим, даже ресвератрол хорошо себя показывает в некоторых исследованиях, но а, тогда уж надо его не из вина получать, а, например, кушать виноград. Что, прекрасный вообще источник, чего там только нет в винограде, да, и клетчатка там есть, и витамины, и минералы. Вине его настолько мало, что чтобы получить полезную вот эту более-менее докладную дозу ресвератрола, ну, нужно пить литрами вино, и негативный эффект алкоголя возлияние вот этого всего, совершенно перебьет хоть какие-то позитивные эффекты от ресвератрола. Поэтому вино, если хотите, пейте. Но, пожалуйста, не надо оправдывать это неким ресвератролом, антиоксидантами, вечной молодостью. Ну, давайте будем честны с собой.
0: Понятно. Давайте тогда перейдем от изысканной кухни королевских дворцов к нашим российским кухням. Снизойдём, так сказать, до пельменей и до сосисок. Это ведь 100% вредная еда, не так ли?
1: Никакой ни вредной, ни полезной еды не существует. Это определенная, очередная, ложная концепция у нас в голове попытки делить мир на черный и белый. Плохая еда – это, например, испорченная еда или заражённая чем-то, да? или еда, которую вы украли. Вот это, наверное, не очень хорошая еда. Но в целом еда совершенно ни в чем не виновата. Сейчас в научном подходе, в диетологии, в медицине принято считать, что мы оцениваем не конкретный один продукт, а рацион в целом. То есть мы не можем отследить, насколько потребление одного продукта влияет плохо на нас, потому что слишком много разных факторов. Когда мы видим статьи а кофе очень полезен для здоровья или кофе очень вреден для здоровья, это все можно, в общем-то, как шелуху отмести. Про пельмени я уверена, что найдутся какие то исследования, где показывают, что если есть пельмени каждый день, ты ждешь до 100 лет, вот, и в итоге сам превратишься в пельмень. Нет, мы оцениваем все таки с вами рацион, его разнообразие, адекватность, его соответствие нашим энергетическим потребностям, потому что даже если питаться здорово, опять же, ростками, пшеницей, авокадо и всем таки прочее, но переедать калории вы будете, у вас будет повышаться вес. Ну вот и все, да, повышенный вес там влечёт за собой уже свои риски. И также мы смотрим на а, именно рационы. Вообще диеты в современной диетологии, в науке не признаются. А мы говорим о рационах. Например, средиземноморский рацион, о котором очень много сейчас говорят, он очень популярен, об этом можно почитать, он как раз-таки вот ну, такой вариант адекватного разнообразного рациона. Много овощей, много фруктов рыба, вот это все. Но слушайте, мы с вами не живем на Средиземноморском побережье, и мало кто так питается. Если мы можем так делать, это здорово. Если нет, то нет. Что касается отдельных продуктов вот этих вот вредных, смотрите, даже в самом здоровом рационе, сбалансированном, адекватном и так далее могут быть определенные погрешности в питании. Но, например, даже не будем сейчас про пельмени, сосиски, а, например, колбаски нам захотелось какой-нибудь супер острый, супер соленый, да еще там с перчиком каким-нибудь еще пивком запить и вот это все. Сейчас наши слушатели, наверное, пробудятся желание куда-то бежать к холодильнику это нормально если это не ваш ежедневный э, рацион если вы не питаетесь только пельменями пусть даже самыми хорошими самыми дорогими которые только дошли в магазине не питаетесь только сосисками вы помните что сосиска это деликатес это не мясо хотим мясо ребята идем и покупаем мясо то есть ну, не надо этих иллюзий Сосиска, естественно, это изделие мясное, да, в котором процент мяса может быть совершенно разным, и его едят не для этого. Кроме того, они соленые, да, соли много нам тоже не стоит. Но с одним словом, надо оценивать не конкретные продукты, а рацион. И в нем, естественно, могут быть погрешности. В конце концов, знаете ли, все мы любим э, пельмени, да, вот вроде как и говорят, что надо есть там здорово, правильно каши, пророщенные ростки, но если вы не мыслите свою жизнь без пельмешек или пистолет, сосиски какой-то с яичницей по утрам, например, да? учитывая, что рацион у вас в целом адекватный, нормальный, вы там едите мясо, едите рыбу, вы активны физически, у вас есть а, аэробная, анаэробная активность, многое-многое другое, не курите, не пьете, не снервничаете, не спите, то вам ничего с этого не будет. Поэтому это очень сложный вопрос, и очень хочется людям свести все до каких-то простых истин, типа это ешь, это не ешь, сюда ходи, сюда не ходи. 10 плохих продуктов, 10 хороших продуктов. Так оно не работает,
0: Человек, наверное, по-другому не может. Ему нужно всегда, чтобы была какая-то конкретика. Вот, кстати, что вы думаете об этом продукте? Я вам сейчас зачитаю, а потом спрошу, догадаетесь ли вы или нет. Для поправки здоровья лиц, имеющих подорванное здоровье в результате гражданской войны и пострадавших от произвола царского режима. Догадались, что это за продукты, как он называется?
1: Да, это докторская колбаса.
0: Ну, то есть она полезная, правильно?
1: Ну, смотрите, это же тоже то, что вы прочитали, вот эта советская такая агитация, это тоже определенный маркетинг. А колбасу действительно да, создавали для того, чтобы поправить здоровье бедных, подорванных крестьян царским режимом и капитализмом. И действительно, на тот момент она была достаточно жирная, достаточно высокобелковая, нажористая, то есть это достаточно такой простой продукт, ну, Хотела сказать, вспомните, но мы с вами не вспомним. Нас не было там, условно, в 30-е годы, когда создавалась докторская колбаса К а, ну, а, Тому времени продукт отвечал своим требованиям. Да? Опять же, не может быть а, единственным источником там, мяса в нашем рационе. Опять же, мы должны понимать, что все-таки у нас переработанные продукты, к сожалению, считаются фактором риска колоректального рака. Но это если мы употребляем их на протяжении всей нашей жизни – Всегда-всегда-всегда, да, и не балансируем это теми же самыми свежими овощами и фруктами, клетчаткой и многим-многим другим То есть я ухожу всегда от вопросов, это правильно или неправильно, это можно или нельзя Я считаю, что все мы взрослые люди должны понимать, что мир немножко более сложный, чем вот эти самые инструкции Что касается того, что вы говорите, что человеку нужны ориентиры, они нужны, наверное, во-первых, там, где у людей ну, не хватает знаний определенных, и там, где порой не бывает критического мышления. То есть все-таки критическое мышление нужно качать, и тогда не нужны будут бесконечные инструкции, что можно, а что нельзя. Я тут недавно видела статью «30 продуктов, которые нельзя женщине после 30 лет». Я, а мне 33, я так очень серьезно задумалась, думаю, господи, что же происходит, ровно в 29 еще можно было, а как 30-очка-то мне исполнилось, все выкинуло. То есть это, конечно, серьезное упрощение, от них вообще стоит уходить не только в еде, а вообще везде, в любой сфере жизни.
0: Хорошо. Самая вредная еда с точки зрения химико-технолога какая?
1: Вы снова пытаетесь меня вывести на этот ответ. И я вам снова скажу, что нет еды вредной или полезной. Но я понимаю, что люди вкладывают в понятие вредная еда. Как правило, подразумевается что-то либо очень сладкое. Либо очень соленые, очень жирное, такое, во фритюре жареное, да, вот сейчас сразу какой-то фастфуд вспоминается. Если есть целыми днями жирное, сладкое, соленое, перченое, жареное, то, наверное, нам с вами будет не очень хорошо, и действительно, такой рацион нанесет долгосрочные перспективы вред организму во все, на всех уровнях. Но повторюсь, что. Чаще всего никто так не питается. А кто так питается одним фастфудом, одним жирным, жареным, соленым, а вам Оля Косникова, говорит, чтобы вы так не делали и читали клинические рекомендации по питанию. К сожалению, российские рекомендации достаточно такие скудные, да, я в этом плане всегда отправляю либо к специалистам, да, сходить наладить питание, либо просто почитать какие-то иностранные источники, британские, американские, канадские рекомендации по питанию. Они все примерно одинаковые, про какие-то общие базы говорят. И вот это будет лучше ваш источник. Не верить каким-то людям, которые что-то говорят, не верить авторитетам. Годным листовкам тем более, которые рассказывают, как надо питаться и как не надо. Не верить статьям 30 продуктов, которые вам нельзя после 30. Это, я думаю, каждый год что ли, продуктов будет больше, 31 продукт после 31, 50 после 50, ужас. Ну, вот, то есть все очень банально и просто. Не нужно а, быть в этом экспертом. Просто почитайте клинические рекомендации по питанию. Это незакрытая информация. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа».
0: Вы сегодня уже говорили про средиземноморскую диету, а можете назвать это, это хорошая диета, вот средиземноморская, и заодно тогда скажите, какая худшая диета в мире, на ваш взгляд?
1: Любая диета – это ограничения, которые ведут к последующим срывам. Это абсолютно тоже ну, биологически для нас нормальный механизм, когда что-то тебе не разрешают, не позволяют, ты потом до этого дорываешься. И эффект йо-йо, так называемый, когда вес после диеты сначала снижается, а потом повышается, и каждый раз вот эти качели происходят, он связан именно с этим. Кроме того, это достаточно негативно влияет на психику и может привести к расстройствам пищевого поведения, которые из всех заболеваний такого толка являются самыми опасными ну, в плане даже смертности. Это суициды, это истощение, это многие-многие другие проблемы. То есть забыли слово «диета», мы говорим «рацион». И средиземноморская диета на самом деле правильнее называть средиземноморским рационом. Я, естественно, тепло отношусь к такому типу питания, Потому что он такой, знаете, вот как будто бы я сижу где-то в Греции у себя в домике, у меня у ног плещется море, и вот я такая все ем здоровую, правильную полезную еду. Но нужно понимать, что наши реалии несколько не таковы, как на средиземноморье, возможно, прямо таки четко следовать этому не стоит. Даже если мы вводим в рацион парочку классных продуктов: овощи, фрукты, ягоды, поменьше там сахара, побольше сложных углеводов, поменьше простых, это уже хорошо. И это уже правильно и с любовью, и с заботой о себе. И в первую очередь нужно не худеть, толстеть, что-то там еще, да, У всех свои цели. Не обязательно, кстати, все хотят похудеть. Некоторые хотят набрать вес, это тоже нормально. А тут нужно из любви к себе выходить, а не из того, чтобы себя как-то перекроить и соответствовать. Я тоже сейчас немножко залезаю не на свою территорию принятия себя, любви и всего прочего, но действительно диеты очень губительны для нашего организма, для нашей психики. И наша зацикленность на питании меня невероятно как-то расстраивает, почему, собственно, я начала рассказывать про то, как сделана еда, что происходит на пищевых предприятиях, потому что увидела, сколько тревоги связано с пищей. И с нашей тревогой, вызванной вот этим самым изобилием информации, изобилием продуктов, да, потому что мы особо не голодаем с вами, надеюсь, наши слушатели, да, и все продукты доступны, оно как раз и рождает очень много тревожности, очень много связанных проблем. И потом с этим работают и специалисты по пищевому поведению, психологи клинические, и диетологи, и многие-многие другие. Поэтому, пожалуйста, берегите себя, не делайте из еды врага.
0: Ключевое слово ⁇ не диета, а рацион ⁇ получается. Да. Мы с вами беседуем уже почти 55 минут и, наверное, я задам тогда два последних вопроса, чтобы мы уложились ровно в 60 минут. У нас получился чистый час разговорного времени. Давайте все-таки еще раз вернемся к монашим особам. Король Карл Третий. Является фанатом интервального голодания, он никогда не обедает, он только завтракает и ужинает. Интервальное голодание Карл III практикует с 1972 года, то есть есть уже 50 лет. На ваш взгляд, в чем польза интервального голодания? Если уж не получается садиться на диету, да и не нужно садиться на диету, может быть использовать метод короля?
1: Да, Карл Третий живет очень интересной жизнью. Я сегодня узнала о нем столько, сколько за всю жизнь <laughs> не слышала. <laughs> ну, давайте посмотрим, что об этом опять же говорит наука. Потому что наука изучала, в общем-то, все эти диеты, все эти типы голодания. А смысл интервального голодания, в общем-то, в том, что вы а, при дефиците калорий получаете там, снижение веса определенный там эффект для своего организма. То есть можно эти калории не... А, Съедать там одновременно или 2-3 приема пищи, а разделять вот такими ритуалами, а там 6 часов едим, 8 не едим, 16 едим, 8 не едим. Если на выходе у нас получается дефицит калорий, вес снижается. Если на выходе получается префицит калорий, вес повышается. Зависит также от качества рациона. Знаете ли, если сидеть на интервальном голодании на бургерах, ну, это одна, наверное, история, да, если одна будет там жирная, жареная пища. Если разнообразный рацион, то совершенно другая. Глобального смысла в этом нет, если вам это подходит и нравится, если это не вызывает у вас дополнительной тревожности, и нервозности, то почему нет? Но нужно понимать, что дело не в том, что есть какие-то волшебные часы, когда организм правильно работает, и когда неправильно, и вот, мол, после еды нужно дать организму отдохнуть, а то он так устает. Это не так. Это то же самое, что думать, что нашему сердцу нужно дать отдохнуть, чтобы оно остановилось, так сказать, передохнуло, и как в песне «Сплена снова пошло. Нет, конечно же, это так не работает. Но, вот повторюсь, для меня кажется безумно важным, чтобы вот эти все ритуалы и заморочки не превращались именно в проблему такого ментального плана. То есть если вас доводит просто до трясучки Вот эту необходимость соблюдать Или, например, выбиваете из этого графика Интервального питания то, возможно, проблема не столько в питании Сколько в абсурсивно-компульсивном расстройстве И нужно с ним работать И, может быть, перестать себя в этом плане мучить Но, скажем так, какого-то прям уж вреда Насколько я знаю У интервального голодания да, нет Потому что, ну, по сути, человек Питается так, как питается, да, по каким-то своим часам. Ритуалы безумно важны для нашей психики. Людям, конечно же, хочется им следовать. Кажется, что вот если сделаешь все правильно, перевернешь что-то три раза вокруг своей оси, принешь через плечо, то все будет хорошо. Но я бы отнеслась бы к этому, опять же, критически. Я не поддерживаю.
0: Король Карл Третий стал сегодня третьим участником нашей беседы. И в заключение: такой вопрос: вот ваши. Топ-3, топ-5 советов по организации здорового питания для обычного человека, не короля Карла III. Хотя, может быть, вы и королю дадите какие-нибудь советы. Ну, представьте, Ольга Косникова, советник по питанию короля Карла III. Звучит? Вам нравится?
1: <свечет> Звучит, но надеюсь, он за это хорошо платит. <свечет> Буду иногентом. слушайте, да, потому что меня будут спонсировать иностранные. Так сказать, товарищи. Ну, смотрите, я, в принципе, уже все сказала: здесь нет никаких секретов. Вот все, что рассказывают про здоровое питание, скучные врачи, которые не продают вам уникальные методики, авторские это все, в общем-то, и работает. Да? Адекватное, разнообразное, полноценное питание, без каких-то жестких перееданий. Хотя и переедания тоже случаются, это нормально, мы все несовершенны. совершенны. И не надо себя бить по голове за то, что вы там переели на праздники или на стрессе. Вот сейчас очень многие на стрессе переедают, и это нормально. А как еще справляться со стрессом? Каждый делает, что может. Кто-то пьет, кто-то там еще что-то делает. Ну, давайте будем к себе ну, достаточно э, терпимы. Я не говорю, что это надо делать, да, но нужно понимать, что это тоже такая часть нашей натуры. Э, что еще могу сказать? Не только питание, физическая активность, спорт. Вот мы с вами сейчас закончим, я пойду в спортзал качать железки, потому что питание питанием, но все таки физическая активность нужна не только там, опять же, для фигуры, а в целом для здоровья. Не буду говорить поменьше стрессовать, это такая банальщина, а как тут поменьше стрессовать? Попробуйте не сойти с ума, это мой самый, вам будет лучший совет. Не гонитесь за какими-то супердорогими продуктами, которые вам впаривают, как уникальные суперфуды, не гонитесь за уникальными авторскими методиками, это все, как правило, фуфло, туфта вас пытаются развести. Не бойтесь пищевых добавок или каких-то непонятных слов, которые вы не знаете, как перевести, потому что даже в общем-то вещество дегидрогена монооксид может очень сильно напугать, если вы увидите такое в составе, но это всего лишь вода, вода обычная, вот, водопроводная или какая-то еще. Я, наверное, скажу, повторю свою мысль, что не делайте из еды врага и узнавайте об этом больше, потому что там, где есть знания, там нет страха, а страх очень мешает нам жить. Берегите себя.
0: Спасибо. На этом все. Я благодарю Ольгу Костенку, химика-технолога, за интересную беседу на тему правильного питания. Ольга, спасибо и всего вам доброго. Напомню, что вы можете стать резидентом подкаста на бусте за небольшой изумительный донат. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств Альпины или Мифа, промокоды на популярные сервисы такие как Ока Спорт, Яндекс Музыка и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Ссылка в описании. Заходите и становитесь резидентами подкаста. Всем удачи! Не забывайте, что сегодня хороший день для хорошего дня. Не нужно ждать понедельника, чтобы начать что-то делать. Начните сегодня. До встречи на просторах интернета. С вами был Андрей Байкалов.